0: 我给您讲今天的这么一段故事，叫《魔幻凶宅》。今天的这个故事啊，有点特别，是发生在国外的一件事这个国家呢，还是最近国际新闻当中的一个热点。要听书，您往06年的年初，乌克兰的哈尔科夫市来看。哈尔科夫市在乌克兰的东北部，紧挨着俄罗斯。也是乌克兰全国面积最大的城市了。那说在哈尔科夫市的市郊有这么一栋二层小楼要对外出租，招租启事发出去之后，来了这么一名叫娜塔莉的单身母亲，领着一个七岁的小男孩叫托姆，母子二人就来看这栋房子了。跟房主见面之后，娜塔莉围着这个屋子转悠了一圈，嚯，这房子还真不赖啊！家具齐全，按现在的话说呢，就是拎包入住，而且租金还非常的便宜，这还真是个好事刚离婚没多长时间，又没有多少积蓄，这房子呀，我要了。跟房主签订了租房合同，交完租金和押金之后，那他里和儿子这就算是有落脚之处了。在正式入住之后，娜塔莉把这房子里里外外、大大小小的房间熟悉了一遍，并没有让娜塔莉啊觉得有什么特别的，就感觉这房子当中的装修和装饰呢，有点让人看着不大舒服。为什么这么说呢？先是通向二楼的楼梯，这楼梯设计的是双层的螺旋形，而且楼梯的扶手呢都是拿黑铁做的。上面雕着特别繁复的花纹另外呀、啊，每个房间里面那都是眼花缭乱的色彩，咱也不知这房主是什么审美标准啊！什么墙纸啊、窗帘啊、沙发套啊，都是各种各样的颜色，而且都带着几何形的花纹，看的都累得很。这还不算什么，最有意思的是啊，整个客厅宽大的墙面之上。挂着两幅侧脸的人脸画，一男一女是脸对脸的，就好像呢彼此对视。虽然说娜塔莉对于屋中的装修风格觉得不老舒服的，但是对于他七岁的小儿子托姆来说呀，这可算是找到儿童乐园了。看着无处不在的花纹，整天是跑上跑下，自己跟自己玩挺高兴的。可是渐渐的呀，娜塔莉可就觉得自己这儿子。不太对劲了。就在搬进房子的第三天晚上，娜塔莉和儿子正在厨房吃饭，吃着吃着呀，这小托姆突然就站起身子，一脸好奇的问：“说妈妈，您听见了吗？有人说话。”这小孩冷不丁来这么一句，娜塔莉四处转头看了看，摘耳的一听，没听见什么动静。哦，你是不是听错了？但这小孩立马就反驳了：“没有，的确有人说话，这声音呢从楼上传过来的。”说完之后呢，这小汤姆也没有理会着娜塔莉，离开餐桌就朝楼上跑。看着上楼的儿子娜他里自然是有点茫然，在椅子上愣了好一会儿，就准备去找儿子。小汤姆可就从二楼下来了，来到自己妈妈身边，一脸神秘的就说。说：“妈妈，您知道吗？我发现了一件特别有意思的事但是他不让我告诉你。”这孩子这话可让娜塔莉有点摸不着头脑了，什么意思呀？有心问两句吧，但这儿子已然是回到座位上开始吃饭，完全没有想理自己的意思，也就打这儿说吧。娜塔莉就发现，自己这儿子经常性的就竖起耳朵，好像听什么。但他自己确实什么也听不见，娜塔莉也试着问儿子呀：“说你到底听见什么了？跟妈妈说说。”但这小孩每次都是嘿嘿一笑。我告诉你，这是秘密。哼，那你不说就算了吧。娜塔莉啊，当时就觉得这孩子呀是调皮，跟自己玩笑。日子就这么一天天的过。又过了几天，一个晚上，娘俩吃完饭之后。那换作平时，小汤姆啊，肯定就是缠着娜塔莉说：“你给我讲故事。”但今天有点反常，孩子吃完饭之后就跑回自己的房间了。娜塔莉把家中的一切收拾停当，就回想起这几天儿子的举动啊，就决定今天晚上我得好好跟这孩子聊聊，到底是怎么回事。蹑足潜踪来到儿子的卧室门前，轻轻地推开门，哎。娜塔莉就看见小汤姆正躺床上哈哈大笑呢。哟，儿子，什么事这么高兴啊？这小孩啊，连忙比划了一个噤声的手势：“嘘，妈妈别出声，他正给我唱歌呢。啊”啊啊，他唱歌？谁呀、啊？我怎么什么都听不见呢？这个时候的娜塔莉就有点觉得不安了，孩子。他唱的什么呀？你跟妈妈说说。你怎么听不见呢？他唱的可有趣了呢。舅娘俩对话这么个过程，中间也就停顿了一两秒。就看这小汤姆突然指着天花板说：“妈妈，你快看，他这脸在天花板上呢。”小孩的话音未落呢，他的心头就是咯噔一下，连忙抬头朝天花板一看，这雪白的天花板什么都没有。刚开始的时候啊，娜塔莉也没有往这鬼神之事上想，就觉得儿子这几天反常的表现和举动呢，可能是因为我跟他爸爸离婚的事对这孩子的精神呢造成什么影响了。第二天一清早，娜塔莉带着儿子就去看医生，医生给出的初步诊断结果呢，和娜塔莉的猜想也差不多。说这孩子是不是受到了一定的刺激，产生了幻听或者是幻视？建议啊去看一下心理医生，给他做一下疏导。可是呢，心理医生给这孩子做完心理测试之后，表示这孩子呀一点精神问题都没有，他就是正常人。娜塔莉这下就纳闷了：精神没问题，怎么还能出现幻听或者幻视的症状呢？没办法。带着孩子回家，想着这是不是刚搬进新家，一时没有小伙伴陪他玩时间长了就好了吧？可渐渐的呀，娜塔莉可就推翻了自己之前的想法，因为她自己也开始经历了一些诡异的现象。刚开始的时候，娜塔莉竟然亲眼看到自家的家具会自动的挪位，虽然说幅度不大。但的的确确是在没有外力的作用之下移动的，而且房间里是明明没有风，窗户和门也是紧闭的，这窗帘和门竟然呢都会无故的被吹动，或者是打开。还有一次，啊，娜塔莉就看到客厅里的沙发跟一辆疾驰的小轿车一样朝自己就冲过来了，吓得娜塔莉是嗷嗷一嗓子，赶紧后退。紧接着，他又发现邪了门了。随着自己的后退，这沙发又回到原来的位置了。这还不算什么，最让娜塔莉感到恐怖的是，有这么一天晚上，他躺在床上，这几天家中发生的种种变故让他怎么也睡不着，睁着眼直勾勾的盯着天花板发愣，看着看着。娜塔莉就看到，在天花板之上，竟然慢慢的出现了一张张大大小小、满脸皱纹的脸。这张脸，那还真是奇丑无比。刚开始，娜塔莉就觉得我我眼花了，赶紧伸手揉了揉眼睛，再次睁开眼睛，娜塔莉惊恐的发现，这张脸是依旧存在，而且不光如此，随着娜塔莉的眼球转动。这张脸竟然开始随着娜塔莉的眼球一块移动，而且这速度还非常的快！我的个妈呀！您说娜塔莉现在她不害怕？不害怕是假的，惊出了一身冷汗，内心的惊恐让她从床上连站起来的力气都没有了，只能直勾勾的望着天花板。但是，啊，随着娜塔莉的眼球不再移动，那人脸也就消失了。人脸一消失，娜塔莉内心的恐惧自然也就减弱一点。这个时候呢，他就想起之前儿子跟他说过天花板上有人脸的事紧接着呀，娜塔莉就找到了自己的儿子，说：“孩子呀，你给我说说那张脸长成什么样了？”这儿子小汤姆呢，就给他描述一番，说：“长成什么鼻子，什么眼儿，那没跑了，就是我刚才看见的那一张。”而且这小汤姆还说：“我之前跟你说你还不信，打第一天来我就看见他了。每天晚上啊，他都陪我说话，他还给我唱歌听。他唱歌真有意思。”这小孩说的是从容不迫，但娜塔利就觉得后背是蹭蹭的往出冒凉气儿啊，冷汗呼呼直冒。这还妄想吗？屋子里闹鬼呀！之后的几天呢，娜塔利可就在恐怖当中度过。他也不知找谁去，而这孩子呢，却像往常一般，是该玩玩，该跳跳。小孩子他不懂这个东西，倒是情有可原。可这纳他立刻把这事搁心里头了。他慢慢的呀，就发现了，这栋诡异房子里的一切好像都有感情，可以以不同的方式来表达出自己的喜怒哀乐。这话怎么讲呢？有这么一回啊。娜塔莉看见通往二楼这个螺旋的楼梯在那飞速地旋转，而且是越转越快。小汤姆马上就跑到妈妈身边说：“妈妈,妈，妈妈，这房子生气了，啊？你怎么知道的呀？这房子告诉我的。好家伙！还有一次，娜塔莉就看见挂在客厅墙上的两幅画呀，居然相互兑换了位置。”并且之前两幅画上的人脸都是面带笑容，现在呢，两个人呢是一脸的愤怒。除此之外呢，娜塔莉还发现这房子似乎也有特殊的感知方式，能感知他的喜怒哀乐。当他感觉心情特别开心的时候呢，这碎花窗帘就会有节奏的跳舞。当他感觉心情烦躁的时候，这墙壁上就会出现大大小小的鬼脸紧张的时候，这地毯甚至也会跟着上下起伏。您说说，这房子真是够邪门了。别的不表，咱们就单说有这么一天早晨，娜塔莉的卧室里面发生了一件事也就是因为这件事让娜塔莉的承受力可就达到了极限。娜塔莉的卧室里面挂着这么一幅油画，油画上呢是一对非常天真可爱的小孩，一男一女在那儿嬉戏玩耍。那就在娜塔莉这天起床之后，他惊奇的发现，油画当中两个小孩竟然变成了两个沧桑的老人，并且正用一种充满诡异的目光盯着他呢。那看到油画上这种诡异的变化，纳塔里他能不害怕吗？不害怕那是假的，嗷嗷一嗓子可就冲出了卧室。这房子一定是个凶宅。当时他就想把房东找来，我退房不住了。但是刚刚有这个想法，他又犹豫了。怎么呢？交了一年的房租，如果我现在退房，就是违约，违约就要支付违约金。那对于他现在这个处境来说呀，恐怕是承受不了这个违约金的。那咱也不知道乌克兰有没有懂得这方面的大师啊，反正娜塔莉他是没找见，最后无计奈何，就只能找到当地的报社来求助。报社对于娜塔莉的遭遇非常的感兴趣，嚯，还有这种事儿吗？立刻就在报纸上发了一篇报道。想寻求懂行之人前来帮忙调查和解决此事。过了没几天呢，有这么一名喜欢研究灵异现象的记者给他牵线搭桥，一个超自然调查小组可就来到了娜塔莉的家中。但是啊，一连调查了好几天，小组成员也没有发现什么奇怪的事情。刚开始呢，小组成员就觉得这娜塔莉她是不是为了博眼球故意撒谎？就准备放弃这次的调查工作。这一晃三四天过去了，没有任何的收获。到了第五天，组员们呢纷纷的起床，就准备打点自己的行囊，离开他们家。可也就在这第五天，调查小组的人员在房子当中发现了异常了。其中有一个叫安吉拉的女组员，早晨起来刷牙的时候呢。突然从洗漱间的镜子当中看到自己身后还站着一个自己，好家伙！安吉拉是尖叫一声，扭向回身仔细观瞧，却发现自己的身后啊什么都没有。等转头再看镜子的时候呢，镜子当中除了自己之外，空无一物。在安吉拉经过这次惊魂一幕之后呢，其他小组的成员同样也经历到诡异的一幕。有个组员长时间注视窗帘的时候呢，窗帘就会在无风的情况下自己飘动起来。有的组员在吃早餐的时候，用眼角的余光就看到客厅里的桌子竟然是漂浮在半空当中。当他转头留神去看的时候，这桌子呢又稳稳的落在了原地。虽然组员或多或少看到了一些难以解释的场景，但是、啊。没有一个人听到过小汤姆说到的那个声音。之后，安吉拉在房子当中拍了很多的照片，造型古怪的家具、带着美丽花纹的窗帘、床单各处悬挂的油画和风景照。之后，他就把这些照片呢寄给了一个心理学家的朋友，叫罗杰斯，想通过这位心理学家呢给予他们一定的帮助和启示。罗杰斯看到照片之后，顿时就被这种繁复而又古怪的花纹给震撼了。他的直觉告诉他呀，这凶宅发生的怪事就与这些花纹有关。罗杰斯立刻开车就奔赴现场，在房子当中是来回的走动，仔细的观察。没看多大一会儿啊，这罗杰斯心里面可就有了一定的答案了。这房子当中所有的装饰图案和所悬挂的画那可都不是普通的画和花纹，它们是人们常说的幻觉图像。那什么叫幻觉图像？也叫错觉图像，就是利用人眼的错觉制造出来的特殊图像。那在娜塔莉和小 Tom 的房间里面呢，都挂着这样的图画。当他们无意的去凝视幻觉画的时候，再抬头看天花板，幻觉画中的白色部分转换成天花板上的黑色阴影。就会在白色的天花板上啊出现一张皱皱巴巴的脸。此外啊，他还发现，纳塔里家中这窗帘那图案都是非常独特的椭圆形圆点，全部拉起来之后，看起来就如同一排排的麦浪。猛然一看呢，就有那么一点点阵阵风吹窗帘的感觉。同理了。房子里所有的窗帘、台布啊、沙发呀，这都是不同的幻觉图案。当人精神集中或者是漫不经心的时候，他们会看到图案在发生变化，或者是在移动。窗帘无风自动，沙发飞速行驶，其实这都是幻觉。哦，感情是这么回事啊？那那不对呀、啊！你要说这幻觉是跟这些画有关，可是我儿子他说他还能听到声音。这是怎么回事啊？罗杰斯一听到这儿，嗯，这事儿我就解释不了了。最后呢，娜塔莉就找来了前任的房主，说：“您知道这是怎么回事吗？”房主听完之后呢，就先给娜塔莉道歉，说：“呀，其实我不是这栋房子的第一任房主，我是从一个即将离世的艺术家手里把这房子买来的。之后艺术家去世了，这房主一家也就搬出这房子了。”但是搬出这个房子之后，他们也经历了和娜塔莉一样的遭遇。我们就怀疑这是不是这老艺术家的亡魂在房子里作祟啊？就想把这房子卖了，担心呢会给自己惹麻烦。卖来卖去也没成功，就只能以出租的方式让别人住进来。那当询问到房间里只有小汤姆能听到这个声音的时候啊，房主说了。说：“我有一个十岁的小女儿，也说我们这房子里有人说话，但我们其他人都听不见。哎，这事儿就有点意思了。只有小孩才能听到的声音，这是怎么回事呢？但是好在呀，安吉拉是对声学非常有研究的人，他给出了一个非常大胆的猜想：说如果只有孩子能听得到，这非常有可能是一种极高的音频。”耳的可闻音域范围呢是二十万赫兹到两万赫兹之间。人耳对于高频的感知力会随着年龄的不断增长而渐渐的衰减，所以啊，幼年的时候几乎人人都能听到两万赫兹的声音，但中年以后啊，很多人就只能听到一点五万赫兹，甚至是更低。因此，有些高音频只有孩子的耳朵才能听到。大家听到这番推测。甚是有理。最后，在所有人的努力之下呢，在阁楼找到了一个音频发生器，哈哈，这才揭开了诡异的声音之谜。这一下好了，所谓的凶宅之谜呀、啊，也就真相大白了。因为房子的主人呢，是一个对错觉画有着非常深厚造诣的艺术家，经过他周密的计算和巧妙的装潢设计。才使居住在房子里的人能产生各种各样的幻觉。随着这件事件的报道，越来越多的人知道了这个地方，纷纷前来参观这个被称之为“错觉化博物馆”的魔幻凶宅。而房主也为自己表达了歉意，表示呢愿意将这栋房子改成一个收费性质的错觉化博物馆，并且还告诉娜塔莉说：“你们母子啊。”可以免费的住在这儿，日后博物馆的收入也会给你们一份哎呀，这个结局对于娜塔莉来说简直是再完美不过了。虽然经历了恐惧，但是以后的生活最起码有了着了。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。我们下回再见。